0: Goeiemôre liefstes en baie welkom weer hier by die Ekerk se oggendgodsdiens wat ons so saam direk uh, hier uit my sitkamer en ek dink in al julle uh, sitkamers of waar jy ook al is dat ons so saam met God rondom sy woord kan sit is eintlik een wonderlijke voorrecht. Kom ons bij ons hoofde en ons vra dat die Here ook hierdie boodskap vanoggend vir ons allemaal tot seën sal maak. So Hemelse Vader, baie dankie vir u liefde. Dankie dat ons weet waar twee of drie van ons by mekaar is, is jy ook daar en dat ons mekaar so oor die hele wereld uh, uh, saam jy kan dien. Ons beloof jy daarvoor, ons prijs jy daarvoor en dankie ook vir jy woord waar oor ons vanochtend kan naden. Amen. Nou geliefd is, onlangs hier Zuid-Afrika op die televisie was die fliek van Sandra Bullock, uh, Miss Congeniality, weer uh, op die skerm, en ek het nogal daarna gekyk, en hulle steek so'n bykie draak met skoonheidscompetities, want het maak nou nie saak, of hierdie skoonheidskonigin, uit Japan, of Rusland, of Amerika, of waar ook al kom nie, amal soek een ding, namelijk wereldvrede. As hulle gevra, wat is jou grootste wens, dan sê amal, wereldvrede. En nou moet ek sê, is dit nogal nie een slechte wens nie, want denk nou nie daar as ons wereldvrede gehad het, dit beteken nou net vrede, niks onvrede nie. Net ons sal so kon loop waar ons wil, ons sal so kon reis waar ons wil, sonder om enige vreese te hee, ons sal so hierby ons kon rondstap, of in winkelcentrums ingaan, sonder dat enige iemand iets vat, of steel, of ons levensbedreig, en die politie sal selfs um, net een werk hee, en dis namelijk om ouwe mense, soos ek, oor die straat te heel. So dit nie wonderlik wees nie, want die Bijbel praat op sy eie manier daar oor hy sê, dit sal wees soos die leeuw en die lam wat by mekaar leen, of die kind wat by die gat van die adder, van die slang speel, en daar sal niks gebeur nie, omdat amal van amal sal hou, en amal sal van amal die geleentheid wil gee, om recht op te tree, om die goeie te geniet, en sovoorts. Nou, dit is rechtig, ek denk, een baie lekker ding, en weet julle, Eindelijk sal so ons nog in die paradies gewees het, as daar nie die duivel was nie, as daar nie die slechte of die bose was nie, as die vijand van vrede nie daar was nie, dan was ons vandag nog omal in die paradies, want vrede beteken eindelijk rechtig om weer in die paradies te wees. En daarom, omdat uh, hierdie onvrede toch nog hier tussen ons is, het die jode in die oud-testament een groet gehad, waarmee jylle mekaar gegroet het, en ek dink jylle sal het somme dadelijk kan herken, is die woord shalom. Nou, jylle het vir mekaar, as jylle mekaar groet gesê, shalom, om daarmee twee dinge te doen. Die een is, om vir mekaar vol leven, een leven met die toekomst wat jy kan geniet, en waar jy al die dinge wat, wat vir jou goed is, kan heet is die een been van shalom, want shalom is wortel waar die woord vandaan kom, beteken in eindelijk volledigheid of geheelheid, dat jy een volle men sal wees wat alles kan geniet wat die Heere vir jou bied. Maar hy het die tweede been, hierdie shalom, en dis nie net om jou goed uh, goedheid toe te wens nie, maar dis ook aan die ander kant, om vir jou te sê, ek hoop dat die lelijke die slechte, die haat, die jaloezie, al die dinge nie in jou leven voorkomt. Ek wens, as ek vir jou shalom sy vrede, dat jy sonder daar die lelike dinge wat jou leven gaan inperk, jou leven gaan slecht maak, dat jy daarmee sal kan uh, klaarkom. En hierdie shalom moet ons echter onthou, hoewel het een prachtige wens is wat jy vir ander mense toewens, Kom in die Oud Testament altyd in die verbondskonteks voor. Nou, een verbond is uh, een, eindelijk een ooreenkomst tussen twee partijen. Een ooreenkomst wat ons teken, een contract, kan ons eindelijk ook een verbond noem, want hy bind jouself. En by die verbond met Israel, waar God hierdie vrede vir sy volk toewens en mense vir mekaar hierdie vrede toewens, Daar is God altyd teenwoordig. God is die eenpartij. So vrede word in die oud Testament altyd beskryf in die context van daar waar God by jou is. Waar die God sit, teenwoordigheid en sy liefde ervaar. Want die goeie kom eindelijk uit hom uit en vloei uit hom uit. Wat jy dus toegewens word is dat jy Godse volheid, sy goedheid, sal ervaar sonder dat daar enige iets anders in jou leven kom, wat daar die wonderlijke verhouding tussen jou en God afbreek. Nou is het interessant, dat in die Nieuwe Testament, hier die idee van God se vrede, wat altyd by ons is, wat ons mekaar toewens, net so sterk teenwoordig is. Julle kan gerust maar al die briewe lees. Maar ons was by die Nieuwe Testament, uh, like my toe die klank uh, die geest gegeet, of verdwaai net, en uh, ek het eindelijk gesê die Nieuwe Testament gaan voort met die groet, wat ons uit die Oud Testament leert kenne, maar dat daar iets meer is, en dit lees ons in Johannes' uh, sy Evangelie, nou wat baie interessant is, is, is die woord voorkom, dan kom hy op een specifieke plek in Johannes voor, en dit is namelijk, nadat Jesus gekruisig is en opgestaan het, verskyn hy aan sy disciples, in minste drie mal, en nou lees ons in Johannes, uh, uh, as een mens nou lees hoe Jesus aan sy disciples verskyn, dan gebruik hy een baie besondere woord, kom ons lees Johannes 20, en ek gaan daar van vers 19 af, vir julle lees, en uh, ons gaan drie verse lees, want dit is die drie ontmoetings van Jesus, maar luister wat sê hy, Johannes 20, en ek lees hy die Nieuwe Nieuwe Testament, laat op daardie uh, dag van die week, was die disciples achter geslote dieren by mekaar, omdat hulle bang was vir die jode. Jesus kom staan tussen hulle en sê, vrede vir julle. Hy wees ook sy hande en sy, uh, sy sy vir hulle, die disciples was blij om die heren te sien, en dan vir die tweede maal sê Jesus prille, hulle, vrede vir julle. Maar luister hoe volg hy dit nou op, want dit is baie belangrik. Soos my vader my gestuur het, stuur ek julle, en met hierdie woorde blaas Jesus op hulle, ontvang die heilige gees. As julle mens hulle sonde vergewe, sal God het ook vergewe. En as iemand se sonde nie vergewe nie, Uh, as jylle iemand sy sonde nie vergewe nie, sal God dit ook nie vergewe nie. En dan, die derde plek sê hy, acht daal later, dit is nou vers 26, acht daal later was die disciples weer in die huis by mekaar. Hierdie keer was Thomas ook by hulle. Uh, die deur was nog gesluit, toe Jesus tussen hulle gaan staan en sê, vrede vir julle. En hoor nou, wat sê Jesus, uh, uh, Jezus vir Thomas, hy sê vir Thomas, bring jou vinger nader en kyk na my hande, en bring jou hand en sit het in my sy, si. los jou ongeloof, en wees gelovig. Nou die interessante hier is dat, as Jezus opstaan, na sy, sy dood en opstanding word, sy groet, die groet van vrede, omdat Jezus aan die kruis, die duivel oorwin het. Dit sê hy in oorstek 14, wat ons nie nou gaan lees nie, dat hy die bose oorwin, hy het geen houvast meer op hom nie. So wat hier gebeur is, dat Jesus sê, door sy kruising opstanding, het die nieuwe wereld ontvouw. Is die, is die moendlikhede daar, om in Godse wereld te leef, deel te wees van sy koninkryk. En dit is die werklike vrede, om by God te wees. Uh, om dierom een nieuwe lewe te leef. Hy verduidelik dit dan ook in Johannes 14. Mooi as hy sê, en ek gaan lees, as jy dalk jylle bybel sê in Johannes 14 vers 27 sê hy, as hy vir sy disciples verduidelik wat gebeur, dan sê ek laat vir jylle vrede na. Dit is my soort vrede en nie die soort vrede wat die mense van die wereld gee nie. Julle moet dus nie bekommerd wees, of moet opgee nie. Hier word dus van twee types vrede gepraat. Die vrede van Jesus, wat hy gee, en die vrede van die wereld. En Jesus sê, eindelijk, staan die vrede van die wereld teenoor die vrede wat hy bring. Maar nou, wat precies is hier die vrede wat Jesus bring. Nou die Bijbel is vol daarvan, en die eerste belangrike ding, het ek reeds genoem, die vrede van Christus, kan jy alleen sien, door die kruis van Christus. Dit is, kan een mens sê, jou venster, wat jou uitkijk gee, hoe Christus sy vrede leidt. En dan kan ons gerus, lees kolossense, want het is eigenlijk belangrijk om uh, precies te sien, hoe, hoe die Bijbel daar oor nadink, kan ons gaan kyk na Colossense uh, uh, 1 vers 20. Colossense 1 vers 20, en luister mooi wat Paulus daar sê, hy sê, uh, dit het groot vreugde aan God verskaf dat sy eie volheid in Christus woon. En, en om deur sy sien alles met homself te versoen, so dat allemaal weer sy vriende kan wees. God het vrede gemaakt, met allemaal door die bloed van Christus aan die kruis. Door hom is daar vrede voor allemaal. Met ander woorde, wat Paulus hier sê is die venster, waardoor jy na Godse vrede kyk, is Christus, is sy opstanding, maar door sy opstanding, het jy een nieuwe identiteit gekry, en het jy een nieuwe leven gekry, door die kruis van Christus, het Christus eindelijk, die koninkryk van God vir ons, oopgemaak, so dat allemaal wat door hierdie venster beweeg, deel van daar de die wereld kan word, en daarom, uh, sê hy, omdat dit ons identiteit verander, moet ons dus, ons visie op ons ook verander. Moet ons verander hoe ons ons self sien. Want ons is nou mense, wat die nieuwe lewe hee, en met die nieuwe lewe moet ons die vrede van God, in die wereld indra. Kijk maar wat sê in Filippense 4 vers 7. Kom, ek lees dit vir julle. Nou daar staan, Uh, jy moet bid, moet nie bekommerd wees nie, dra al jouw uh, probleme, bekommerd is aan God op. En as jy so in vertrouwe en dankbaarheid tot God bid, dan staan daar, dan sal God se vrede jylle harte en jylle gedagtes beskerm. Hy sal dit doen dier Christus. Hierdie vrede is so groot, dat jylle dit nie met jylle verstand kan uitredeneer of met woorde kan uitdruk nie. Een vrede wat jou verstand te boven gang. Want door Christus het hy jou een nieuwe mens gemaakt, een deel van die nieuwe wereld. En daarom het jy eindelijk oorwinning oor over die bose in jou leven ervaar, omdat jy in Christus hier die nieuwe leven het. En nou sê Paulus, hier veranderd is jou gedagtes. Denk daar aan dat jy hierdie niewe mens is. Denk daar aan dat as jy aan Godse kant staan, as jy sy wapenrusting aantrek, as jy dier sy geest leef, dan is jy een oorwinnaar. Dan is jy een vredemaker. Iemand wat in Godse vrede kan leef. En houd ek klaar die volgende woord gebruik, vredemaker. Want, as jy dier die kruis van Christus besef, God het hierdie nieuwe wereld, en jy is deel van hierdie nieuwe wereld, en jy moet hierdie nieuwe wereld omarm, om deel deelmaak van jou en besef, maar jy is iemand wat met vrede kan leef, omdat die boze oorwin is, omdat die brullende leeuw gebind is, waar jy hiervoor moet oppas, moet jy hierdie vrede En die Bijbel praat prachtig daar oor. Hoor Jezus' eie woorde in Matthäus 5 vers 9. Gelukkig en bevoorig is mense wat altyd wil vrede maak. Want God sal hulle sy kinders noem. Met ander woorde, kinders van God is mense wat vrede bring. Vredemakers. Dit gaan verder, as ons bijvoorbeeld lees in Markus, Uh, waar Jesus ook praat Markus 9 vers 50 kom ek lees dit voor Markus 9 vers 50 staan daar ek moet dit net nou gauw kry uh, sout in die huis is baie handig sê hy, maar as die sout nie meer werk nie raak dit nitteloos en kan die mens het ook nie weer uh, sout terugkry nie, luister nou Jylle moet soos goeie soud wees. Keer dat dinge onder jylle sleg word of skeef loop, leef li liever in vrede met mekaar saam. En dis wat hy in Colossense 3 vers 15 ook sê, hoor hoe mooi uh, beskryf Paulus dit daar, as hy skryf in Colossense 3 vers 15, laat die vrede wat Christus gee, in jylle harte wen. God het jylle geroep om een lichaam te wees. As een mens na Colossense kyk, drie wat ons gelees het, dan sien ons, dan bou Paulus dit op, hy sê jylle moet vriendelijk wees en goed en verdraag saam, en dan kom hy en dan sê jylle moet mekaar lief hee. En as hy sy heel hoogtepunt bereik, dan sê hy kyk, Christene onder mekaar moet aan een ding uitgeken word, En dit is die manier waarop hulle mekaar in vrede hanteer. Hulle moet soekers na vrede maak wees. Hulle het gelees van soud. As jy dus in die samenleving inbeweeg, of tussen in ander christen inbeweeg, moet jou optrede so wees, so soud wat bewaar, wat beskerm, wat voluit gee. Julle kan sien hoe hy vrede aan hierdie verdraagsaamheid en hierdie uh, uh, element van behoud dat jy ander mense probeer behou hoe jy dit daaraan verbind. Nou moet ek belei, dat as een mens nogal kyk na die korante en dikwels in gemeentes, dan is hier die hoogtepunt wat Paulus uh, bereik, as hy sê ons moet vrede onder mekaar, bereik, uh, jy weet hy, dan is dit dikwels nie so sigtbaar nie. Dit lyk amper of christene mekaar amper nie meer verdra nie of hulle amper nie meer vir mekaar shalom kan sê nie, en dan wonder een mens waar precies leie die fout, neem ons Godse opdrag dat ons uh, onder mekaar vrede moet hee, nie ernstig genoeg nie, is dit dat ons nie naby genoeg aan God lewe, om sy vrede wat hy dier Jesus aan ons gegee, uh, uh, vir ons self toe te eien, en dit aan ander mense as vredemakers deur te gee nie, Wat sy jy van jouself sê, as jy moet sê, is jy een vredemaker? Hoe lyk jou gemeente, is jou gemeente, daar waar, waar die Heere wil heele moet wees, mense wat mekaar in volheid, en uh, tot volheid bring, en mekaar dien en draal, so dat hulle shalom, vrede kan hee, wat die die kwade afweer. Geliefd is, ons het een optrag as gelovig is, om vrede in hierdie wereld te bring. Vrede, wat het lekker sal maak, om by mekaar te wees. En ek wens so ons as gelovig is, wil dit baie meer ernstig neem. Maar nou het ons gesê, Jezus is die Christus van vrede, die vredebringer. Maar Jezus bring interessant ook onvrede. Hy sê daar is die vrede van hierdie wereld. En weet julle, as een mens net na die lewe van Christus kyk, dan sien jy uit nie een lewe van vrede gehad nie. In elke evangelie word daar vertel, dat die fariseërs sy opponente, sy vijande, hom wil doodmaak, hulle wil omvang, hulle wil om die tromk gooi. So vroeg as in Johannes 5, vers 17 en 18, word daar al gesê, dat die jode, dit is nou Jesus' opponente daar, hulle wil omvang en doodmaak. Jezus het nie vrede gekennie, hy moes aan die kruis sterf. Kom ons lees, wat staan daar selfs in Matthäus 10 vers 34. In Matthäus 10 vers 34 lees ons die vol volgende. Um, uh, Moe nie die fout maak, sê Jezus, is so Jezus wat aan die woord is, om te dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om net vrede te bring nie, maar ook onderlinge strijd. My komst gaan mense ver, uh, uh, verdeel en vijandig teen oor mekaar laat staan. Een sien teen oor sy pa, een dochter teen oor haar ma, een schoondochter teen oor haar schoonma. Ja, jou familie sal zelfs jou vijande word. Maar, en hoor hier is die geheim, Iemand wat sy pa of ma boe my verkies, is my nie waard nie. Net soos iemand wat sy sien of dochter boe my verkies, my nie waard nie. Vers 39, Iemand wat gedurig net, net aan homself en sy eie belange ding, gaan dit alles verloor. Iemand wat echter sy eie belange in die lewe ter wille van my prijs gee, sal juist dit, wat werkelijk belangrijk is, vind. En daar leed die geheim, dat Jesus het nie vrede gehad nie, en hy sê, sy volgelinge, gaan ook nie in hierdie wereld vrede heen nie. Want in hierdie wereld, is daar uh, vrede, en maar die vrede word hoofsakelijk, waar die vrede gevind word, dikwels verbind aan geweld. Daar is die uitdrukking, Die vrede wil hee, moet regmaak maak vir oorlog. Nou as een mens daar aan Rome loop, dan krij een mens daarop een plek so'n glas groot, massieve glaskas, wat oor so klein gebouw, of hy nie so'n klein nie, maar een gebouw wat bijna so' een tempel like gebouw is. Nou as jy daar ingaan, dan sien jy dit is monument, wat al 2000 jaar gelede gebouw is vir die keizer wat vrede gebring het in die Romeinse ryk, Die sogenaamde Pax Romana, die vrede van die Romeine. Want die Romeine het daar julle mediterreense gebied beheers en daar het baie verskillende volke geblei wat onder mekaar beklui het. So jy kon nie makkelijk reis of handel drijf nie, want jy is gedierig bedreig en daar was bekleierry en het mekaar doodgemaak. En toe kom hierdie keizer met sy weermacht en hy, hy, hy onderdruk allemaal, en sê, as jylle met mekaar beklui, kry jylle met my te doen. En to sê hy, daar is vrede in die rijk, want hulle beklui nie meer met mekaar nie, Pax Romana. Maar as jy mooi denk, is dit nie vrede nie, dis vrees. Hulle was te bang om iets te doen, anders gaan hulle doodgemaak word. En dis die vrede van hierdie wereld. Jy word geforceer om dinge te doen, wat verkeerd is, en wat jy nie nooit wendig wil nie, en, en uh, jy word onderdruk soms, uh, ontskend het op een baie weie vlak, die ene groep wil die ander groep sy uh, grondgebied vat, uh, want alleen dan kan daar vrede wees, want hulle kan die ander onderdruk nie. Vrede van God is een vrede wat jou lewe gee, wat jou vryheid gee, wat jou, jou vryheid gee, wat jou in Godse wereld wat leef. Geliefd is, daar is hierdie twee types vrijheid. Die vrijheid van van Christus, wat jou verstand te boven gaan, omdat jy weet jy nie, aan hierdie wereld gebonde is nie. Omdat dit nie saak maak, noodwendig, wat in hierdie wereld gebeur nie, omdat jou thuiste, jou thuislang, by God is, en hy jou reeds uit die boosese hande verlos het. Daarin vind jy jou vrede, Maar daar ook die vrede van hierdie wereld. Vrede, wat een Christen nooit mee te vrede sal wees nie. Een Christen sal altyd onvrede ervaar. Omdat daar mense is, wat van God nie hou nie, en ook nie van Godse vrede nie. Mense wat liever na die wereldse stem luister, as na Godse stem. En daar is die vraag, na wiese stem luister jy? Amen. Kom ons bid saam. Dankie Heere vir uh, die woord. Heere, dit was maar baie onvrede in een sekere sin met die mikrofone, maar dankie dat die geest toch ook daardier vrede sal bring in ons harte. Willi geer dat ons die vrede altijd in ons leven sal raak zien. Amen.